0: Den, vážení příznivci florbolu na chodově, florbolu v Česku, Barry Adej v číslo 40 na druhém konci drátu, David Podráský, můj jediný a pravidelný host toho času dětské postýlce u sebe doma. Davide, já tě zdravím, jak se máš? Ahoj, Barry, mám se poměrně dobře. To je příjma. Bavit se budeme, jak je naším zvykem v poslední době, o třech utkáních nejvyšší mužské soutěže a já to asi nechám na tobě, o jakém se chceš pobavit nejdřív.
1: No, abych to řekl,
0: aby, pardon, abych zase těl naše fanoušky do kontextu, tak mám na mysli utkání s Českou lípou venkovní vítězství 12-7, následné utkání proti Black Angels, porážka 7 8 v prodloužení doma, velmi speciální zápas, klub slavil 30 let, bylo kolem toho hodně omáčky, příjma zážitek a naposledy na den vzniku Československa ve čtvrtek, Pardubice venku 13-2, takže sedm bodů z devíti možných. Vyber to.
1: Já bych začal asi chronologicky, protože když začneme odzadu, tak bychom se už v té nemuseli dostat. Známe to.
0: <laughs> Ten, to je pravda. Česká lípa, 12-7. Řekni mi na začátek, jak početný byl kádr soupeře, protože my jsme to zmiňovali v jednom z předchozích podcastů na zápas v Otrokovicích. Který česká lípa v přestřelce zvládla. Jich tam bylo 12. Tak mě zajímá, zda se jim někdo uzdravil a prostě, kolik jich bylo. Jo,
1: to jsi mě trošku zaskočil. Jako vím, že hráli minimálně nějakou část utkání, nebo myslím, že velkou část utkání na tři Lajny, takže minimálně 15 jich tam bylo. A vím, že tam nebyl Milan tichý. A to je tak všechno, co, co jsem schopný k tomu říct. Tak, ale jako nějakých 12 tam určitě nebyli.
0: Takže ta zvučná jména Krejciger Slaný Novák byla přítomná určitě. No, jo, určitě jsme o nich věděli. V předchozích dnech jsme přinesli na web rozhovor s Jakubem Důvkem, pro kterého to byl hodně speciální zápas. Střelil svůj první superligový gol, stačili mu na to jen dva roky v Ačku. Tak jakou jsi z toho měl radost a jak se ho chválil?
1: Jo, všichni jsme z toho měli radost. Za prvé to byla, to byla situace, kterou jsme, na kterou jsme se nějakým způsobem připravovali, takže takže už to, že se tam objevilo něco z toho, co, co trénujeme, co chceme do té hry dostat a byla to navíc krásná střela nebyla to žádná žádná blabuňka, takže o to lepší zážitek myslím pro něj a, a měl tam tátu, jak říkal v rozhovoru, takže myslím, že super.
0: Mm-hmm. Si to zmínil radost, měl určitě i tvůj bratr, klubový podkladník Michal Podrázký, protože se tam stalo v tom zápase hodně finančně zajímavých věcí, ať už to je právě Dufyho první gól poprvé skóroval i Adam Balatka myslím tím v chudovském drezu, Petr Majer het, Hetrik a Dan Eremiáš desátý gol takže za to všechno se asi platí, ne? Pokládá.
1: Já nemám už to jde jako mimo mě samozřejmě ten pokutník, ale pokládám, že tyhle ty věci jsou tak nějak stabilní stabilní součástí a že se za ně platí, no.
0: Ještě víc, zůstaneme u toho Rufyho tak Dva roky. Dva roky v prvním týmu chodovat. Jestli jsi ho vytáhl, tak mi řekni, jakým směrem se jeho kariéra ubí, ubírá. Pokud se nepletu 18 let, stále. Stále všechno před sebou, když asi ne, už úplně všechno. To, že florba se nehraje do nějak úplně pokročilého věku. Tak jak zatím roste? Jak jsi s ním
1: spokojený? No, myslím, že jsme s ním spokojený, že můžu mluvit i za kolegy. Um, on vlastně přišel do toho A týmu hned, hned jak mohl vlastně věkově se s námi nějak připravoval, nějak to nasával tu atmosféru, samozřejmě ta loňská sezóna pro ně je extrémně složitá, protože neměl kde hrát, že jo. Uh, juniorská liga se, se nehrála někdy od října, uh, takže si dostal pár, pár minut prostě v Ačku, ale chyběly mu samozřejmě ty, ty minuty v té juniorce, kde by získával jak zkušenosti tak sebevědomí a na začátku té loňské sezóny, vlastně když ho dostal do ruky Ondra Mikeš, tehdy jako kondiční trenér, tak byl jako na tom fyzicky jako řekl bych až skoro strašně, takže tam myslím si, že za ty dva roky udělal kus práce, ale pořád předtím je toho ještě hodně, aby mohl potom prodat ty svoje silné zbraně, který má.
0: Aha. To Místo, které aktuálně má v té třetí formaci, je pevné, nebo na něj se, kdo, kdo, se na něj, kdo se na něj tlačí, s kým bojuje o fleka?
1: Tak teď aktuálně hraje v obraně, protože jsme tam chtěli trošku někoho konstruktivnějšího, nebyli jsme úplně spokojení s tím, jak nám to tam fungovalo ale vlastně i včera v Pardubicích potom v druhé části zápasu naskočili i v útoku, což je samozřejmě uh, někdy pro ty hráče to může být nepříjemné měnit ty posty, ale pro nás trenéry je to velká výhoda, pokud ty hráči dokážou vyplnit místo na, na víc pozicích. Takže to má otevřený na víc frontách, a, ale na obou těch pozicích, jak, jak to křídlo, tak ten v obránce je tam poměrně velká tlačenice, U těch hráčů je tam víc než jeden, bych řekl, takže takže má co dělat a, a co se ohánět, aby to místo udržel. Zmínil
0: kratičce, jeho tatínka, a to je vlastně krásný příklad asi, že jak jako klub chceme fungovat, aby ty rodiče těch hráčů docházeli pravidelně na zápasy s tím s tím klubem žili a myslím si, že to, to tatí někde na Eremiáš nebo právě klub tak to funguje, to funguje skvěle, jestli rodiče vybudují přes své syny nějaké pouto k našemu klubu.
1: No určitě, a mohli bychom jmenovat do, jako další lidi, aby jsme na někoho nezapomněli, takže... Uh, Pan Řezáč, Je to vždycky skvělý, když, když vidíme ty rodiče na tribuně, kor, když ty kluci tady jako jsou v tom klubu díl, než třeba jenom od chlapů, že je známe už z mláde, že je někdy od žáků do rostenců, takže vždycky je to fajn.
0: Mm-hmm. Asi se nebudeme jenom plácat po zádech tím, že jsme porazili Českou lípu, tak řekněme, jak se stane z vedení 7-0. Výsledek 9-7 a 3 minuty, minuty do konce zápasu.
1: Tak my jsme měli velmi dobrý vstup do toho zápasu. První, třetinu jsme měli jasně výbornou, nevím, to bylo 5-0 nebo tak nějak. Pak jsme, myslím, že dali ještě do konce 6. Nebo, nebo 4-0 a 5. A pak se ten zápas poměrně hodně rozbil. Bylo hodně přesilovek I my jsme měli hodně přesilovek a nedařilo se nám je je proměňovat, bylo tam hodně emocí, jak na výšky, tak tak z tribuny a my jsme prostě vypadli, vypadli z toho, co jsme chtěli hrát a víceméně už jsme se do konce toho zápasu do toho nedostali a začali jsme hrát to, co, co vyhovalo lípět, znamená nahoru, hru, otevřená obrana a těžký potom, když samozřejmě ten soupeř chytne nějakou vlnu a ještě ucejtí tu kref, jak říká, tak, tak to znova zpátky ukočírovat. Takže asi takhle, no.
0: Asi na chvilku strach, že by to nemuselo to utkání skončit naším tříbodovým ziskem?
1: Asi ne, asi ne, protože jsem věděl, že nějaký break ještě z té hry, hry český lípy přijdou a že z toho nějaký goly dáme, takže tam to ne, nebylo příjemné, ale víceméně jsem si byl jistý, že to zvládneme.
0: Uhum. Adam Balatka, už jsme to taky lehce nakousli, premiérový gol v chorovském drezu, už ho zase můžeme výdat, protože se uzdravil, tak jak se ti jeví, na čem pracuje?
1: Tak má to těžký, samozřejmě měl velmi dobrou, velmi dobrou tu přípravu, když přišel, pak měl takový útlum, který vyvrcholil zraněním. a teď nastoupil tuším po druhý, nebo myslím, že to bylo po druhý s Českou lípou, ale mezi tím byla měsíční mezera, takže samozřejmě ve chvíli, kdy všichni chytnou to tempo té ligy a vy naskakujete v měsíci, tak to není nic jednoduchého. takže víceméně potřebuje se dostat hlavně za sebevědomí podle mě na tu úroveň, kde byl, když k nám přišel a to získá prostřednictvím prostě kvalitních tréninků a zápasů, takže myslím, že to je nějaký jako přirozený proces. Hmm.
0: Pojďme na Black Angels, sváteční utkání, že to jsme o tom mluvili, kup si tímto prostřednicím nebo tímto zápasem připomněl s pompou 30 let od svého vzniku. Tak, a započti do toho ten výsledek, tak jaký z toho máš dojem? Ať už prohlni do toho asi všechny, vše, všechny složky. Jako. Máš pocit, že se udělalo jako, extrémně hodně práce a bohužel pak kluci, tak je třeba svůj nezodpovědností na to trošku vrhli
1: s tím. Asi jsi to pojmenoval jako dobře, no, ty, ty pocity jsou rozpačitý. Jedna je ta, ta organizační stránka, která si myslím, že se, že se povedla, že ta návštěva byla důstojná, atmosféra byla hezká, patří, patří dík našim mládežníkům, hlavně přípravce, uh, že, že se povedlo, že ty, ty vyvěšený dřezy vypadaly dobře a, a vyhlášení, kterého já, já jsem teda nebyl, že jsem byl šatně, ale to mám zprávě, tak to bylo, tak to bylo fajn a, pak je, tady, pak je tady ten zápas, no, nebo řekněme jeho nějaká hlavně druhá polovina, nebo, nebo možná dokonce jenom posledních deset minut, kdy jsme podle mě úplně jako si to celý znehodnotili. No. I, i, te, I ten zápas, i trošku ty oslavy místo toho, aby lidi odcházeli domů nadšený po vítězství, nevím, 7-5 klidně, jako přestřelka hodně gólů, tak to končilo jako prohraným prodloužením a hlavama dolenou. Takže velká škoda za mě po mnoha stránkách.
0: První hmm. 20. jsme vedli 3-0, ale druhou 20 minutovku vyhrál soupeř 4-0. Tak co ty třetiny, jako, čím, to, čím to bylo jiný? Jako, na co konkrétně se třeba kluci tvůj tým jako vykašlal? Co neplnil, že byly takhle dvě diametrálně odlišné třetiny?
1: Hmm, jsou to za mě hrozný drobnosti. A bohužel se nám to často, často opakuje, i včera v pár jsme se na to jako výrazně upozorňovali, a že já tomu říkám, že dáme jako nohu z plynu o trošičku, na tom tachometru nám to klesne o pár kilometrů, ta ručička té rychlosti a soupeř naopak o trošku přidá a prostě nejsou mezi náma v té lize takový rozdíly, aby jsme si tohle mohli dovolit, takže... A znova potom šlapat na ten plyn ve chvíli, kdy už ten soupeř je rozjetý, je hrozně těžký. No. To, to byl i případ třeba té české lípy a Black jsou určitě jako kvalitnější soupeř než, než česká lípa. A každý hmm. každý takovýhle vypadnutí z role, abych neřekl, že tam úplně někdo něco jako šidí nebo něco podobného, ale prostě každý bere z toho výkonu 5% a ono to, ono to v konečném důsledku dá, dá velkou dardu.
0: Asi, nebo vím, nebo slyšel jsem, že pak do kabiny zavítal Michal Bauer, prezident klubu. Když jsem ho pak potkal, když ty prostory naší kabiny opustil, tak nevěděl dvakrát nadšeně. Tak co dělal? sfénoval to za tebe, Nebo ty jsi ještě měl nějaký výstup pak ke klukům, kde jsi jim tohle všechno, co jsme spolu probrali, připomněl?
1: No, já jsem měl tentokrát, bych řekl, ne, pokud jako docela ostrý výstup, protože jsem byl fakt jako naštvaný, nepamatuju si, když jsem byl takhle. Uh, takhle naštvané, asi se to ve mně sečetlo jako všechno i jak s tou organizací a podobně a to, že nám ty dva body prostě budou chybět a už teďka tam v té tabulce jako chybějí a měli jsme je podle mě 100% získat a Michal na to víceméně jako navázal, no vlastně ty moje slova ty moje slova potrhnul viděl to mm-hmm. velmi Kdyby si mohl dotáhnout jednoho
0: hráče z týmu soupeře z Black Angels kdo by to byl? Kdo by to třeba jako Boček, autor Autohetricku nebo někdo jiný?
1: To jo, z těch zajímavých hráčů je tam, je tam dost. Mně se asi jako nejvíc líbí Tomáš Hanák v tuhle chvíli, no, protože je obrovsky, obrovsky silnej. Ví, jak si v těch soubojích jako pomoct i tak, aby to nebylo vidět a využít to ve svůj prospěch. A, takže Baboček určitě samozřejmě, konec konců i, i jeho brácha, ale asi bych jako i na základě toho zápasu řekl Tomáša Hanáka. Vorná
0: mm-hmm. kulisa, 315 fanoušku, ty už si jim poděkoval, já se přidávám, bylo to krásné, bylo to i pro mě osobně krásný zážitek, protože na utkání jsem byl přítomen, byl jsem odměněn, ale zajímá mě, když to člověk, nebo jako ty, ty to, to nachystáš a pak prostě na ty důležité fáze, na ten ceremoniál třeba musí zmizet do šatny, máš třeba chvilku, kdy to je jako líto, že bys si tam rád seděl na tribuně a sledoval to, sledoval výsledek té práce, nebo prostě už to máš tak, že bereš, že sedíš zadkem na dvou židlích, plníš roli marketingového pracovníka i trenéra a týmu. No, ať si to měl konkrétně v tomhle zápase, že se pak dozvídáš, jak to proběhlo prostě z úst někoho jiného, to mi prostě přijde škoda, a přijde mi to je líto vůči tobě.
1: Ale asi už jsem asi už jsem v tomhle tom, buď otupil, nebo zprofesionalizoval, nebo jak to říct Uh, že jsem se naučil ty marketingové věci během toho zápasu fakt jako neřešit pokud vyloženě někdo nepřijde nic něco se mě nezeptá takže i, i třeba tím, že teď uh, nemám vůbec na střídačce mobil u sebe vlastně už druhou sezónu tak, tak se to nějakým způsobem, nějakým způsobem řeší samo a že tam mám, mám lidi a teď byl třeba konkrétně Honza Pudich když jsem věděl, že on to prostě zvládne že kdyby bylo potřeba zaimprovizovat takže to, že to udělá, že to bude v pohodě takže myslím si, že přijde, přijde doba, kdy si sednu na tu tribunu nebo k tomu stolku říču a budu, budu žít uh, tím, tím, těma věcma okolo, ale teďka je klíčový ten sport, samozřejmě ve chvíli, kdy ten zápas začne.
0: je nějaká hezká reakce, ať už třeba zrad oceněných hráčů nebo někoho, kdo tam byl, jenom jako fanoušek, že se to, že se to povedlo, že si dostal nějaké kůzovkách poplácání po zádech za to?
1: Asi ne úplně konkrétní, nebo pokud jo, tak se omlouvám a nepamatuju si to, ale ale když člověk potom jde po té hale nebo i potom další den v kanceláři, tak tak jsem vnímal, že ty ty ohlasy byly pozitivní a vlastně to člověk cítí v té hale, že je to bylo dobré, nebo to pak vidí na na sociálních sítí, že to lidi sdílejí a podobně, tak z toho si to nějak tak vyhodnotí, aniž by někdo musel přijít a poplát se po zádech.
0: Do klubu Legend nebo ke stávajícím členům byly uvedeni tři brankáři, Včetně. mě. Co to znamená podle tebe? Asi post, kterému se celou moji kariéru vysmíval, podle mě ukázal svou kvalitu.
1: Asi jo, no asi jsme měli dobrý golmany a golmanky, no. Více víc k tomu nechali tady, nechali tady rozhodně, nebo vy tři jste tady nechali rozhodně velký otisk k tomu klubu. Se to tak sešlo vlastně, ani na první dobrou mě to taky nenapadlo, až pak někdo mě na to Někdo mě na to ťuknul, že jsou tam vlastně tři brankáři.
0: Hmm. Můžeme to využít jako takový můstek k tomu, co společně chystáme. Samozřejmě se všemi, se všemi nově oceněnými hráči mám v příštích týdnech. Přineseme na našem klubovém webu Florbalchodov rozhovor. Pardubice, na svátek ve čtvrtek nejčerstvější událost, asi to se týká týmový hra 13-2, tak co mi řekneš k pardubicím? podle mě, nebo teď nemyslím ten zápas, myslím teda obecně, protože podle mě pokračují v těch velmi, velmi neutěšených výkonech loňské sezony a ty zápasy prohrávají prostě rozdílem deseti, nebo inkasují deset a více branek, takřka pravidelný.
1: Asi jako jo, ale za sebe říkám, že jsme tam měli, nebo aspoň já určitě jako s respektem za prvé prostě si pamatuju jednu obrovskou blamáž, kterou jsme tam připustili, nevím, jestli tehdy podle mě ještě ještě hrál. to uh, jsem
0: nechytal. Chytal Martin jich zdravíme.
1: No, takže on už to teda drah, jako drahně let, ale, ale pamatuju si pořád, jako by to bylo dneska, byť od té doby podle mě se nám tam docela daří a vyhráváme tam často vysokým rozdílem, ale pořád to tam někde jako v hlavě mám. Předminulý kolo porazili Ostravu, že jo, což prostě taky byl nějaký vykřičník a v neposlední řadě se hrálo na parketách, což jsme tak nějak doufali, že už jako vymizelo, takže i to byl nějaký jako důvod, proč si dávat pozor, proč být na špičkách a přistoupili jsme k tomu dobře, no, musím říct, že jsme byli spokojení s tím, jak k tomu kluci přistoupili, jak plnili ty úkoly, které jsme si dali, v podstatě celých 60 minut a v tu chvíli, kdy, kdy nepřipustíte nějaké podcenění nebo, nebo to sundá nohy z plynu, tak ten rozdíl v jednotlivých hráčích je prostě velký, a, a projevil se v tom skóre.
0: Zmínil jsi dvě věci, co jsem chtěl osobně s tebou řešit. 84 porazili Ostravu, ty si to řekl, takže skrz, skrz tu přípravu stíhnul si všechno nebo ne, nepodcenil si, si to nějak. Prostě na ten tým svůj i na každý zápas stejně, ať už je to domácí zápas z Boleslaví nebo venkovních Pardubicích. Byť ty utkání jdou velmi často rychle po sobě a mezi tím mohl být jenom jeden jediný trénink.
1: Jo, jo, byly, byly dva byly dva tréninky teda, ale ale přípravu Kusitý jsme dali... tím
0: trénoval, teda trénoval v sobotu?
1: Řeče jsem zmatený, jsme hráli ve čtvrtek a trénovali jsme úterý středa.
0: Jo, vlastně vidíš, máš pravdu, máš pravdu. Uh, uh,
1: takže a příprava, příprava samozřejmě byla, ten zápas s tou ostravou jsem viděl prakticky celý a tam Pardubice měli jako hodně štěstí v zakončení a a napadlo jim to tam. Naopak Martin Haleš tam chytal výborně, takže takže takový jeden zápas deseti možná, který se vám povede. Ale určitě jsme se připravovali na ty silní zbraně Pardubic, co znamená, že že budou presovat a že jsou jsou šikovní v protiútoku. Jak říkám, podařilo se nám to poměrně dobře eliminovat a reagovat na to.
0: Jak je možné, že Otrokovice ve své domácí hale na Štěrkovišti tuto sezonu musí na parkety položit ten povrch, ten univerzální, na kterém by se měla letošní sezona hrát a v Pardubicích se tak nestane?
1: Ale úplně bych do toho nechtěl zabrušovat, jak by řekl kolega Rozner, ale Pardubice samozřejmě musí taky. Vím že, vím, že na Ostravu tuším nepokládali, že tam má koleze s basketbalem a tentokrát, pokud jsou moje informace správní, tak je to teda úplně na hlavu postavený, protože... Hned po tom našem zápase vlastně tam začínal jakýsi kemp talentovaný mládeže nebo reprezentace. Uh, a pokud jsem má informace správně, tak by se, se ptali Unie, jestli tam chtějí položit, nechat ten target, protože by ho nestihli složit před začátkem toho kempu. A Unie jim řekla, že ne. Uh, tudíž jim, tudíž ho nemohli položit, protože by ho nestihli uklidit. A, takže pokud je tohle pravda, tak je to teda na nejvíc zvláštní a víc k tomu asi nemám.
0: Mm-hmm. Martin Zazulák, náš dobrý kamarád, aktuálnímu nebo několika letému rozpložení svého klubu Pardubice říká, co? Je s tím smířený nebo hotoštve, nebo už teď chystá tým v uvozovkách nebo je o záchranu, byť ta sezona je ještě stále na svém začátku stěhli si s ním promluvit?
1: Jo, jo, mluvili jsme spolu samozřejmě před zápasem i po zápase e, nechci tady prozrazovat všechno, ale i při, pohledu na tu, I při pohledu na tu soupisku prostě tam chybí mu zkušený hráči. No. Sám, sám to říká, má tam, má tam hodně mladíků, hodně juniorů a vlastně asi kromě Ivo Teichmana, tak tam prostě chybí nějaký hráč 28+, řekl bych. A hodně mi říkal, že to není ani o výkonnosti, ale o tom prostě, aby někdo byl schopný tu kabinu trošku srovnat a, a vysvětlit těm hráčům z jiný pozice, než je trenérská, co je prostě důležitý pro ten úspěch. Takže asi, asi takhle. Jak dlouho
0: ještě může Zozu po celé pár pardubice udržet svého golmana Martina Haleše, který do zápasu proti nám naskočil ze střídečky nebo po několika intasovaných gólech a Adama Šmída, jednoho ze dvou úspěšných střelců proti chodovu.
1: No, tak na první dobrou bych ti chtěl říct do konce sezóny, ale já samozřejmě nevím, to je takový jako pohled zvenku a nevím, nevím samozřejmě, jak to kluci mají hozený se školou, jaký mají smlouvy a jaká je dohoda s Pardubicema, ale samozřejmě tyhle ty dvě, dvě mena jakoby ten klub přerůstají nebo možná už přerostly a určitě je voně zájem, řekl bych nejen po České republice, takže... Samozřejmě, pro pár doby se byl to byla jako obrovská ztráta, ale myslím si, že se to blíží.
0: Hmm. Pojďme se pobavit o Gomanech. Na třetí třetinu šel do branky Karel Pergler. Stav byl asi rozhodnutý, ale mě zajímá, proč to nebylo úplně od první vteřiny třetí, třetí třetiny. Ty jsi tam potřeboval ještě nějaký čas, nebo jak to celé proběhlo? Asi Ten důvod je asi zřejmý. Karel Pergler trénuje, trénuje výborně, snaží se a tohle to bylo, pokud to dobře chápu a čtu, tak to bylo za odměn.
1: Jo, hele, budu naprosto upřímnej. My jsme, my jsme řešili nějaké změny, změny by v sestavě, uh, koho kam posunout a jak to udělat. A úplně jsme na, trošku nám tohle to jako vypadlo uh, v tu chvíli. A já jsem se to pak uvědomil, ale nechtěl jsem už prostě tam káju posílat nezahřátýho a hoďu jako na poslední chvíli. Takže jsem říkal, hele, pojďme, pojďme otočit první tři střídání a pak to uděláme. Takže ne, je to trošku jako za mnou.
0: Jsem na zápas i koukal a chtěl jsem ti i psát, jestli, jestli ho tam pošleš a nejsem tu zprávu stihnout dopsat. Takže bych tě chtěl pušovat do řemesla. víc teď už vím, že nebereš na střídačku mobil, ale říkal jsem si, že mi to nedá, že tohle to byla ideální konstelace, ho tam, ho tam prostě otočit. Zvládnu to dobře, co myslíš? Byť, myslím si, že z první nebo z druhé střely Kaslova tak pak tam měl docela zajímavý zákroky.
1: To je klasika, no, když takhle tam, tam někdo jde prostě. Uh... Vlastně za, za odměnu, prostě, nebo ten zápas do chyta, tak většinou dostane hned z první střely góla. A už jsem to párkrát pár zažil v kariéře, ale potom tam měl, měl dobré zákroky. I, I proti nějakému úniku tam dobře to vykryl a, a už nedostal góla, takže myslím si, že, že to může vnímat on i my pozitivně.
0: Super zpráva. Kávy, gratulujeme. Máme z toho podle mě oba radost, že další minuty v Superlize si určitě tento mladý Volman zasloužil. Dva individuální, dva individuální výkony. Marek Vávra, 2 plus 5. To je krása. A Petr Majer, bych na to navázal, 3 plus 2. Tak jsou to aktuálně tyto hráči, kteří brankově táhnou tvůj tým. Asi, jo.
1: Tak statisticky to se asi nedá úplně obelhat, ale... V tomhle konkrétním zápase, i jsem to Tomovi říkal, si myslím, že třeba velmi dobrý výkon podal to Mondrušek, ale byl to takový ten zápas, kdy se ten výkon nepropíše do těch statistik, že buď k němu ty finální hráfky neprošly, nebo už to pak jako zazdíl. A kluci, kluci naopak, ty mají prostě slinu, a let, kdy tam byly prostě různé odražené balonky, a oni to potrefovali a ty body pozbírali. Takže jako statisticky samozřejmě tyhle dva, ale myslím si, že včera tam těch dobrých výkonů bylo víc.
0: To k tomu, jestli nás poslouchá, tak ještě bude mít radost, protože proti Pardubicí, navzdory k tomu, že jsme nastřílili 13 velny, tak on se prosadil pouze jednou a velmi hezká slova od tebe. Pojďme na, pojďme na další zápasy. Zmínili jsme, nebo je takhle, ještě poslední pohled, co se týče kanadských bodů, tak na tabulku produktivity se ti asi kouká dobře. Druhé místo, co jsem se koukal, Marek Vávra, 29 bodů, Petr Mayer, 28. To je důležité, nebo ne, není to asi nejdůležitější, ale je to prostě pěkný, pěkný pokuk.
1: Jo, tak vždycky, vždycky prezident, nebo čas vždycky, vždycky říká prezident Bauer, když, když se těm našim střelcům úplně nedaří, takže musí listovat tou, kanad, tou Kanadou od spoda tak jsem rád, že nemusí listovat od spodá, že to vidí hnedka v té úvodní pětičce, jak to tam český forba zobrazuje. Uh, ale samozřejmě Legrace ne, vždycky, vždycky je důležitý samozřejmě mít v tom týmu takovýhle produktivní hráče a ještě když je to víc než jeden, ale já jsem dneska na to koukal, že tuším, že máme osm hráčů, kteří mají bod na zápas, což je prostě dobrý, že, že se dokáže prosazovat víc než jedna dvojice nebo jeden útok a je to, myslím si, že hodně pozitivní do budoucna.
0: Od toho kolo, kterém mluvíme, hrálo ve čtvrtek, teď je pátek, kdy spolu nahráváme stěnou si už vidět sestřihy nebo výsledky toho čtvrtečního svátečního kola. Co tě tam zaujalo? Protože tam byly hodně divoké výsledky a některé zápasy pro mě osobně skončily relativně překvapivě.
1: Viděl jsem highlighty některé rozhovory trenérů, kde jsem očekával něco zajímavého, tak jsem si poslechnul. Uh, jo, zajímavé kolo. My jsme vyjížděli z Pardubic, uh, tak jsme říkali, že by se mohlo něco mohlo něco urodit, že tam jsou některé zajímavé výsledky, že by mohl někdo ztratit, nakonec se to vlastně stalo a samozřejmě večer jsem psal Makedma Boušimu, že se Viktor Kopecký asi trošičku zbláznil. <laughs> Tehdy to bylo ještě 6 plus 2, a konec je to myslím, že 5 plus 3 z toho, ale ale super votočka, super vatočka, teda kluku z Vinohrad, který tady většinu natíráme, tak tentokrát jsme je pochválit.
0: Vůbec máme tady ve složce nebo pod titulkem pochválit, takže jsem rád, že si to zmínil. SKV pro ně osobně velmi důležitá výhra. 9:8 8 v Otrokovicích, byť ještě 4 minuty před koncem prohrávali 6-8. A Viktor Kopecký počin, o kterém si mluvil, dal těch bodů 8 takže to je, to je úplně skvělý. A ty, ty emoce, to si vlastně taky zmínil Maké s Boušem. Maké tam bušel pěstmi do, do haly Štěrkoviště a tohle to, to co je může nakopnout. A možná i z chudovského pohledu neúplně nezajímavá věc, že tu vítěznou branku vstřelil Ivan Pergler. Jo, jo,
1: koukal jsem, daří se mu, je to super.
0: Uh-huh. Myslím, že dě... i hmm. derby, Davide. Po nevím kolika letech, myslím si, že někde jsem četl 4-5. Ostrava v derby porazila svého rivala Vítkovice
1: 7-6. No, určitě, určitě zajímavý výsledek. Já jsem viděl, viděl jsem poslední, asi čtyři minuty, když jsme zastavili na benzínce, tak jsme si to, tak jsme si to pustili, samozřejmě. A pak jsem viděl ten highlight a překvapilo mě, překvapilo mě, že v zápase, kdy vyhráli, že nechytal pinky, ani nebyl na střídačce, tak nevím, jestli nemocnej, nebo. Uh, takže jeho konkurent evidentně se vytáh. A rozhodně zajímavý výsledek i, i pro nás a pro vývoj té tabulky.
0: Hmm. Konkurent Jana Bindera nebo jeho kolega je Jan Klinka. Také jsem si to musel najít, protože to je určitě golman, který toho v superlize odchytáno. Tolik nemá a jen takový fun fact. Na výhru 7-6 stačilo FBC Ostrava Davide jen 10 střeleckých pokusů. To je slušná produktivita, co?
1: Hmm. Pokud, pokud to tak je, protože letskdy, tím, že si Máš pravdu,
0: že to tak nemusí
1: být. Tím, že si ty statistiky sám dělám, tak vím, že se to letskdy jako liší od reality, ale asi, asi se to nejliší takovým, takže určitě výborná produktivita. Myslím si, že i Tomáš Svačinka v rozhovoru to zmiňoval. Jsi to zmínil. Pro nás
0: osobně tato Vítkovic je ta ztráta jako velmi důležitá, protože po 11 kolech má chodov 23 bodů, páté místo v tabulce, ale pouze bod na třetí Výtkovice. Takže tam je to otevřené. Vypadá trošku odskočený. Je ta samozřejmě Tatran a mladá Blesla, ale kolem toho třetího místa už se to tam zase začíná štosovat, jak jsme byli zvyklí i v tom předchozím ročníku.
1: No, dneska, když jsem ráno koukal na tu tabulku, tak mě hned trklo, samozřejmě, že kdybychom měli ty dva body tak jsme třetí, ne, že by to něco znamenalo jako v půlce října, ale nebo na konci října, ale že nám tam prostě budou chybět a je to fajn, že se to takhle na druhou stranu, nás teďka čeká Bohemka Vítkovice v dalších dvou kolech a můžeme se za den prostě bavit uh, úplně jinak, můžeme být, nevím, šestý třeba v plácnu anebo taky třetí, takže takže těžký zápasy před náma uvidíme, co to dá, ale každopádně pro nás asi dobře, že se to tam takhle stuklo a že tam je o co hrát.
0: Neděli proti Bohemians, kteří prohráli další překvapivý výsledek toho čtvrtečního kola, doma s Libercem, 4-8. A já osobně si myslím, když tak mě oprav, že to není úplně dobře, dobrá zpráva před tím zájemným duelem, protože kdyby asi zvítězili, tak můžou být takový bohorovní víc klidu, Zvítězili hrou a to velmi dobře, navzdory řadě odchodů, ale tohle to docela muselo asi vrátit na zem. protože mi to se jako úplně nečekalo.
1: No, napadlo mě to samé, samozřejmě, že, že dostanou pořádný fén a v neděli budou jako na špičkách. Na druhou stranu ztratili tři body a když prostě v neděli zahrajeme to, co umíme, tak, tak věřím, že ztratí další tři a bude to pro nás výhodný, no, ale samozřejmě musíme i my být prostě maximálně koncentrovaný na ten zápas, připravený, protože především ta jejich první formace jako hraje a boduje úžasně.
0: Budeš nějak speciálně akcentovat Filipa Formana, lídra kanadského bodování, 11 zápasů, 36 bodů, nemusíme se vlastně o něm vůbec bavit, ale na něm stojí a padá hra Bohemians, takže asi nechci říct, že na ně budeme hrát jako osobku, ale jestli při té přípravě, kterou jsme zmínili někdy v předchozích minutách, budeš zkus, nebo zkusíš klást dá nějaký důraz, jako, jak mu tu hru prostě otrávit. A oba vlastně může že nevždycky to pak padá na úrodnou půdu. Obvykle hráči, o kterých mluvíme, nebo jsme mohli pak se stejně utrhnou budověc řetězů.
1: Jo, jo, je to, je to tak. Často to bývá přesně naopak. Matuju si do dneška nějaký zápas s ta Tatranem, kdy nás Lukáš Procházka upozorňoval na Michala Jedličku a ten pak měl asi v pátý minutě hat uh, Takže často, často je to přes, má to přesně opařená. Opět
0: chytal Martin Zeich určitě. <laughs>
1: Podle mě. Ale jo, v přípravě samozřejmě máme tam nějaké situace, ve kterých se Filip pohybuje, jakým způsobem je řeší, ale je to samozřejmě hodně o něm, ale není to jenom o něm, je to i hodně o tom, jak se nám podaří pokrejit ty, ty jeho spoluhráče, kterým on adresuje ty své geniální přihrávky, takže, takže není to jenom o tom, že bychom se měli přivět na Filipa Formana tím jsme vyřešili všechny problémy.
0: Určitě můžeme Fanoušky pozvat do haly na městě. A kdyby se podařilo zopakovat, nebo alespoň si přiblížit té třístovkové návštěvě ze zápasu pr- proti Black Angels, tak bychom byli určitě všichni spokojení a klukům by se hrálo
1: dobře. Jo, teďka v posledních kolech, v posledních kolech na, na pár zápasech už ty diváci byli ve větším počtu a je to super, samozřejmě, když ten sport vypadá úplně jinak a takový ve chvíli, kdy se prostě, byť, byť nám v lípě nadávají, tak prostě, tak je to super, že tam ty lidi jsou a že, že to má úplně jiné moce.
0: Mm-hmm. A ještě mi tady vypadlo, jak si prolítám, prolítávám tu přípravu. My ještě, se vrátíme těm pardubicím, kolik tam bylo lidí, protože jsme asi oba ve schodě, že pardubici to dělají velmi dobře, mají krásnou halu, předzápasový program i ten zápasový je na vysoké úrovni, tak funguje to? Stačí to na to, když ty výsledky nejsou? Jaká byla prostě kulisa v těch pardubkách? Když tohle si nakousi, nakous?
1: Ty jo, bylo tam, myslím si, že bylo fondlenu nějakých 160, a občas jsem je slyšel jako fandit, ale já se přiznám, že, že já to moc nevnímám, jakoby ani třeba doma, nebo i v té jakože, že si to až pak nějak zpětně člověk projde, nebo se o tom s někým baví, takže že to úplně na tý středce nevnímám, takže možná byla atmosféra lepší, než třeba tady tvrdím. Těžko říct. Uh-huh.
0: Uh-huh. David, jedeme do úplného finiše. Poslední otázka nebo poslední tématko. Jsou ženy. Velký šlágr na hříšti Vítkovice, také ve čtvrtek. Hodně se o tom psalo na fluorobolových serverech, ale... Kolečná podážka? 4-10, to je docela vodost.
1: Jsem myslel, že dneska ženský Jokinkovi necháme. Uh, ne, no. ne, ne, nikdy. <laughs> Těžký pro mě hodnotit, zápas jsem samozřejmě neviděl, neviděl jsem zatím ani highlight, ale poslech jsem si, poslech jsem si hodnocení pro Chyhou, protože mě překvapilo, že COVID se dali do podcastový aplikace, ty hodnocení. Zajímavá strategie, takže tam, tam mě to trklo poslech jsem si to a z toho, co říkal Prochy, tak asi naprosto zasloužená porážka. On říkal od první do 60. minuty, no, takže se hol někdy takhle stane. No, že, myslím si, že tam holky jeli sebevědomí, že byli připravení. Vím, že tomu věnovali hodně času, ale je to sport. No, někdy se to takhle stane, že vám ten zápas nesedne a, a proti takhle silnému soupeři jako Vítkovice určitě jsou, je to pak asi nehratelný.
0: Mm, zápas asi rozhodla, nebo definitivně rozhodla druhá třetina, kterou domácí tým vyhrál 5-0, nastřeli zvítězil 33-16, takže asi zasloužená porážka, ale já si zase myslím z mého pohledu zvenčí takového florblového pozorovatele, že to nemusí být pro ty holky úplně dobře, přeci jenom, nebo ne, úplně špatně, protože vojenská sezona fantastická, do, té, do tohoto zápasu byli bez prohry a mohli lítat asi i trošku hlavou v oblacích. Neříkám, že nezasloužení, protože hrají jako výborně, ale prostě zase jim to mohlo vlet s čem otevřít oči, podle mě.
1: Jak říkáš, je chy- natolik zkušené, že přesně tenhle ten moment dokáže využít ve prospěch toho týmu, takže, takže samozřejmě tři body v čoudu, deset čtyři nic moc, ale sezóna je ještě strašně dlouhá a já věřím, že se Z a maholky ještě dvakrát, a že budou mít tím pádem příležitost i tu, tu letošní financi přetočit na svůj stranu.
0: Určitě budeme držet palce. Protože tým lbice, velmi sympatický, fandíme jim, i proto se vždycky do našeho podcastu snažíme naroubovat nějaké ženské okýnko. Davide, já ti moc děkuju za tvůj čas, Tohle, to byl 40. díl podcastu Barry a Dave, nahrávali jsme v pátek, doufíme, že už v pátek si ho budete moci poslechnout, děkujeme moc za přízeň a pište nám, sdílejte nás a my se s Davidem přihlásíme opět po dvojzápasem, těžké dvojzápase proti Bohemians a Vítkovicím. Doufám, že se budeme mít o čem bavit, nejlépe o zisku šesti bodů. Davide, slovo na závěr patří tobě.
1: To je, to co mě úplně naskočil. Uh, no, asi, bych, asi bych jenom poděkoval tobě, to posluchačům a příce se v neděli podívat. Myslím si, že to bude, bude skvělý florbal, tak jak byla to je dneska čtvrtfinálová série.
0: Děkujeme. Barry a Dave, 40. díl, to užijete. Mějte se krásně. Na shledanou.
1: Na